0: experto El profesor Carlos Arteta es profesor y director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. Profesor Arteta, gracias por atendernos hoy domingo en sala de prensa.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Están desde Barranquilla a ti, a tu, a tu mesa de trabajo. Qué envidia.
0: Muy amable. Eh, bueno, lo cogimos en, en fin de semana de Guacherna, pero va, hablamos, profesor Arteta, de un tema que usted conoce muchísimo por, por todo lo que usted maneja como académico y como experto. Eh, la pregunta que siempre suena recurrente, ¿qué hacer eh, en caso de un movimiento telúrico, de un terremoto?
1: Bueno, esa, esa es la pregunta que, que, que siempre, pues, eh, o, o que siempre queremos resolver desde, desde la academia, desde la sociedad civil de ingenieros estructurales. Digamos que... El hacer durante el evento, pues son muy pocas cosas que hacer. Hay que protegerse principalmente. Eh, yo creo que hace parte de la de, de la conciencia de, de, de las comunidades que pues deben ponerse debajo de un marco de una puerta o tratar de protegerse de objetos que puedan caer. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hacemos si estamos en el piso 20 de un edificio? Pues bajar las escaleras no parecería como la... La, la opción viable por, por los tiempos que eso incurre eh, muchas veces la gente eh, llega de pronto a primer piso y sale corriendo del edificio y las fachadas comienzan a caerse sobre las personas entonces pensemos en una ventana o en un ladrillo que nos cae del segundo piso no es una muy buena idea eh, salir corriendo necesariamente. Si estamos en una casa en un primer piso, pues eso puede ser viable, pero no siempre lo es. Entonces, tenemos de protegernos, quedarnos en el sitio eh, y evitar que los objetos eh, cercanos nos caigan encima. Y nos quedamos en el en el sitio y qué hacemos? Hemos hablado, por ejemplo, recordamos cuando estas cosas pasan que todos deberíamos tener un kit de emergencia. Muchos. No lo tenemos aún, pero lo volvemos a repetir cada vez que, <risa> que estas tragedias suceden. Pero
0: además nos suena un poco, ¿cómo se llamaría eso? muchacho es, no es, es muy histérico uno está cargando. No, kit. no es histérico porque eso no da no, Además no, usted, no, usted no, pero, no lo carga, usted lo tiene en su casa y en el momento en el que siente un temblor, no, lo primero que hace es. Al por y por por voy kit. Y lo saco. No. Lo, le pregunto a Doctor Arteta porque si es así, es tan así, tan. Yo lo ¿Tan sí, histérico? Sí, es así.
1: Si es así ¿Sí? Yo, yo en Barranquilla no lo tengo, pero eh, bueno, yo tuve la, la fortuna de haberme formado en California y en mi casa había dos maletines, uh -huh. uno eh, en el apartamento y otro en el baúl del carro y típicamente teníamos eh, comida enlatada, agua y algo que de pronto no se menciona mucho es dinero en efectivo, porque eh, es probable que durante un evento eh, importante pues se vaya la luz o colapse el sistema bancario o algo por el estilo entonces de pronto es importante tener dinero en efectivo disponible Uh -huh. eh, importante también chequear ese maletín de, de cada pues al menos una vez al año para asegurarnos que la comida no esté vencida, por claro. ejemplo.
0: Eso Ajá. es lo que me ha faltado a mí. Yo lo tengo desde 2017, desde el terremoto o sea, de México, su, y ahí se quedó.
1: años.
0: Tengo los enlatados pero, vencidos, pero pero le quería preguntar, eh, ahora hablando... Bueno, no sé si, si si Juan Roberto quería hacer una pregunta en este sentido, porque yo quería hablar ahora de Colombia, o sea, no, de cómo antes, está Colombia. Es pero, que yo antes de eso quería ajá. reiterar sobre el tema del kit. Yo sé que ya lo mencionó, pero dígame, aparte de cargar la billetera, de cargar eh, eh, alimentos no, de el celular, ese no hay que dejarlo. ¿Un cargador de celular? Un cargador. ¿Qué más meto yo ahí?
1: Bateri yo creo que necesitan baterías, necesitan eh, una 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 linterna. Eh,
0: eh, ¿Baterías son eh, pilas. pilas? sí.
1: Sí, ah, okay. exactamente, tener eh, un pito, es importante uh -huh. andar con un pito porque es una historia medio, medio triste, pero muchas veces si llega a colapsar eh, total o parcialmente la estructura y uno queda pues atrapado con algún espacio de supervivencia, uh -huh. los pitos pueden ayudarnos a, eh, a llamar la atención de los rescatistas. Entonces, uh -huh. ustedes en, en estas últimas escenas de, del, del terremoto de Turquía han visto que hay edificios colapsados, pero también hay como, como un montón de rescatistas catistas encima, sí. eso ocurre cuando ellos perciben que hay vida y hay posibilidad de salvar a alguien. Uh -huh. Entonces, eh, no es mala idea hacerse notar, ¿cierto? Es, es, es la razón del, del pito.
0: Claro, y, y doctor Arteta también, ahora pues sí hablando de, de lo que, sobre todo de su experticia y es el, el tema de las construcciones. Eh, parte de por qué fue tan letal este terremoto eh, en esta, en esta área es porque pues no había unas construcciones sismorresistentes, había edificios muy viejos. En Colombia, ¿cómo, cómo está ese panorama?
1: Es una, una, es una muy buena pregunta, eh, que no tiene una respuesta eh, corta, pero digamos que vamos saliendo de temas eh, fundamentales, el, de, el primer código de construcción en Colombia se hizo en el año 85, entonces podríamos decir con cierto grado de certeza que a partir del 85 aquellas estructuras ingenieriles, es decir, concebidas y construidas por ingenieros, típicamente ingenieros civiles, eh, podrían estar protegidas contra eventos sísmicos eh, de mediana recurrencia. Sin embargo, la realidad eh, de la construcción del país es que eh, la mayoría de las viviendas son viviendas de mampostería de uno y dos pisos, típicamente construida por maestros de obra eh, que en, en condiciones que pues digamos que no no tuvieron la, la, la concepción de un ingeniero pensando en cómo esa casita pudiese eh, pudiese aguantar un, un terremoto entonces eh, si ustedes se ponen si no, en resumen si nos ponemos a pensar en un edificio de 3, 4 hasta 20 pisos en Colombia post 85 debería estar bien pero la mayoría de los de las construcciones no son esas, son casitas de uno y dos pisos eh, construidas por, por por gente con, con pocos recursos en general. Entonces, Pero entonces eh, sí, sí, sí hay doctora Arteta no, lo que nos falta es rigurosidad también en las normas, que en los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios se ponga una cosa como mucho más estricta justamente para que estas construcciones que, que menciona, pues sí cumplan con una normativa que sirva en prevención contra en, en muchos, en casos, de acuerdo En muchos casos es medio complicado, o sea, la, la complicación ha estado en regular el proceso de construcción, eh, porque la, la, las Colombia desde el año 95-98 tiene, tiene curadurías urbanas, entonces todo lo ingenieril, todos lo, 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 los proyectos eh, de mediana envergadura pasan por ahí y tienen algún tipo de revisión. Lo que nos queda pendiente todavía son las construcciones informales, sí. pero eh, ahí pues, eh, de, de hecho en este momento pues yo tengo la responsabilidad casi que el honor de, de ser el, el director del modelo nacional de riesgo sísmico sí. es un proyecto pues concebido por el Servicio Geológico Colombiano y que se ejecuta a través de ACOFI. ACOFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, que digamos que conformó un consorcio de universidades para eh, ejecutar el proyecto. Entonces, uh -huh. en, en la mesa de investigación, pues nos sentamos Universidades eh, distribuidas en todo el país, como la Universidad de los Andes, la sí. Universidad EAFIT, la Universidad de Medellín, EIA, Universidad del Valle, entre otras eh, universidades, eh, para, eh, digamos que, conseguir dos objetivos principales. Primero, saber dónde están ubicadas las diferentes tipologías constructivas del país, básicamente, georreferenciar donde están estas casitas que yo les menciono pero también estos edificios ingenieribles que yo les menciono y segundo, definir cuán vulnerables ellos son ante un evento sísmico, entonces hacemos simulaciones en computador que nos permiten estimar si ¿sí? la probabilidad de daño o de colapso si el, el suelo se mueve con cierta nivel de intensidad de aceleración. Entonces, esto se llama el Modelo Nacional de riesgo Sísmico y cuando lo terminemos, que será en el año 2024, el próximo año, eh, podremos responder algunas preguntas como ¿cuál es la probabilidad de que Colombia incurra en un gasto del, por ejemplo, 10% del Producto Interno Bruto si ocurre un terremoto como el del Eje Cafetero del año 99?, o si ocurre un evento como el del año 1906 eh, en, el, en el Pacífico colombiano al sur entre entre Colombia y Ecuador. Mm. Entonces vamos a poder teóricamente simular escenarios sísmicos eh, que son probables y los vamos a contrastar con el nivel de pérdidas de vidas, pérdidas económicas, colapso de las estructuras.
0: Me quedan unos instantes, doctor Arteta, para una pregunta que eh, no sé, cero rigurosa, pero, pero mucha gente nos la hace. Eh, un edificio cuando tiembla y se mueve mucho es que porque es sismo
1: resistente mm, no necesariamente no necesariamente
0: pero porque hay construcciones que se excuseme la palabra se, se bambolean Eso. cuando cuando hay un movimiento sísmico
1: la, la foto, yo creo que el, el video que, que, que podemos tener en la mente la mayoría de las personas son esos esos edificios de, de seis pisos sí, en México ¿cierto? sí ¿cierto? Sí. esos son unos edificios eh, cuyo sistema estructural es flexible es un sistema estructural, se llaman pórticos de concreto reforzado sí. eh, que eh, digamos que tienen esa propiedad de flexibilidad y eh, en algunos casos digamos que si no, si, si las... Si las secciones de concreto de columnas y vigas, por ejemplo no fueron eh, bien eh, no fueron bien reforzadas conducen al colapso que ustedes ven en Turquía, uh -huh. si fueron bien detalladas, es decir, si tienen la suficiente cantidad de acero de refuerzo y las secciones eh, son más o menos eh, competentes, funcionan bien por otro lado otras estructuras que también se bambolean mucho pues serían estructuras flexibles como las de bambú o de madera.
0: Ah, bueno, pero eso ya es estructura... otra cosa, si eso ya ese eso ya viene con el kit. Eh,
1: es, exactamente, <risa> pero y, y esas estructuras como no pesan tanto, ah, no, son sí. flexibles uh -huh. y se pueden deformar sin partirse, tienen una buena capacidad sismo resistente.
0: Pues doctor Arteta, hemos eh, en estos minutos eh, eh, simplificado una muy interesante clase sobre este tema, ingeniería. Y, y todo lo que tiene que ver con los sismos. Muchas gracias y feliz resto de domingo.
1: Juan Roberto, muchísimas gracias, saludos por allá, nos vemos pronto.